0: Tarif Şurasının 31 yanvar 2021-ci ildə içməli su və tulantı su xidmətlərindən bağlı tariflərini iki dəfə artırması bu quruma yenidən cəmiyyətin diqqətini çəkdi və daha çox hüquqi mübahisələr başladı ki, daha dorsa fikirlər səslənməyə başladı ki, nə dərəcədə ümumi təlif şurasının özünün hüquqi statusu qanunvericilikdə öz əksini belə də yetərli səviyyədə tapır. Ümumi onun qəbul etdiyi qərarlar nə dərəcədə iqtisadi baxımdan adekvatdır? İqtisadi situasiyanın tələblərinə cavab verir? Bu istiqamətdə biz sosial şəbəkələrdə daha çox belə də sahələrin mütəxəssisləri, iqtisadçılar, hüquqşünasların mövqeyini müzakirə yaşdıq. gerçəkdən də e, e, yəni müxtəlif ölkələrin biz e, deməli e, təcrübələrinə baxdıqda və Azərbaycan Analoji qurumun Tarif Şurasının e, deməli statusunu araşdırdıqda bu müzakirələrin haqsız olmadığını görürük. Çünki e, tənzimlənlərin qiymətlər məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Düzdür, tənzimlənlərin qiymətlər hətta bazar iqtisadiyətindən ən yüksək inkişaf edibdiyi ölkələrdə belə. Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş ta Şərq Avropanın e, belə də son 30 ildə bazar iqtisadiyyatına deməli, yönündə addımlar atmağa başlamış ölkələrinə qədər hamısında tənzibələnən qiymətlər var və analoji strukturlarla var. Amma məsələ, yenə deyirəm, burada vacib olan məsələ bu strukturun hüquq baxımından statusu məsələsidir. Çünki bunun, deməli, legitimliyi, bunun qəbul edildiyi qərarları legitimliyi hüquq baxımından, iqtisadi subyektlər tərəfindən çox önəmlidir. Və biz, çox, misal üçün, mən çox yüksək inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini istəməzdim. Sadəcə, mən iki örnək verim. Bizə yaxın olan, yəni Post-SRİ, Sovet məkanından çıxmış iki ölkə, Latviya və Gürcüstanın təcrübəsində biz baxdıqda gerçəkdən bizim deməli, Tarif Kurasının statusunda hüquqi baxımdan ciddi şəkildə islahatlara ehtiyac olduğu aidin görünür. Misal üçün, Gürcüstanda deməli, iş, deməli, su və enerji məsələləri üzrə Milli Komissiya var. Bu milli komissiya nəyin ki tariflərin, deməli, kommunal sektorda olan tariflərin tənzimlənməsi ilə məşğul olur. Bütövlükdə ümumiyyətlə kommunal sektorda münasibətlərin, iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi, istehlakçılarla deməli operatorlar arasında münasibətlərin, müqavilə münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərinə qədər bütün məsələləri öz səlahiyyət dairəsində, səlahiyyət dairəsinə daxil edir. Və ən vacibi olan məsələ bundan ibarətdir ki, bu qurum demək olar ki, bir icra strukturuna tabe Tam müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Ve Gürüz'den Təcrübəsinin bir maraqlı detallında sizə deyim ki, yəni bu qurum bu qurumun özünün missiyasında göstərir ki, onun əsas missiyası, məqsədləri istehlakçılarla operatorların, yəni bazarın əsas aktyorlarla, xidmətləri təqdim edən əsas aktyorların, deməli maraqları arasında balanssı yaratmaq, tarazlığı təmin etməkdir. Amma məsələn, siz bizim Tarix Şurasının əsasnaməyə namə, əsas uyğun fəaliyyət göstərir. Yəni belə deyək, onun qanun qanunla yox, yalnız prezidentin təsdiq fərmanı ilə təsdiq olunan zəni, siz bizim onun bu şəkildə istihlakçının növqtəyə nəzərindən və operatorların, ümumiyyətlə, maraqlarının balaslaşdırılması növqtəyə nəzərindən fəaliyyət göstərindən bağlı bir hüquqi müddəa görə bilməzsiniz. Və oxşar analoji qurum yenə də təxmini oxşar adına, yəni kommunal xidmətlər üzrə Milli Komissiya Latviyada fəaliyyət göstərir. Latviyada bu qurum təxminən bizdəkinə oxşar bir statusa malik olub. Daha doğrusu patronacılıq baxımından, çətir altında olmaq baxımından 2011-ci ildə qədər i̇qtisadi İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində olub. Amma sonradan analizlər də göstərib ki, situasiyada göstərib ki, bu qurumun Ali İcra qurumlarının təsiri altında olması hüqu baxımdan, iqtisadi subyektlər baxımdan onun qərarların legitimliyini şübh altına alır və dartışılmayı açıq, vahisiyyat açıq. O baxımdan 2011-ci ildə hökumətin, deməli, apardığı istiladlar nəticəsində, qanun veci orqanının apardığı istiladlar nəticəsində bu qurum tamamilə avtonom, yəni muxtar bir quruma çevrildi, müstəqil bir quruma çevrildi və ən maraqlı detalı odur ki, burada bu qurumun tam asılı olmaması üçün iki, iki, iki yanaşma ortaya qoyuldu. Birincisi, bu qurum dövlət büzəsindən pul almayacaq. Bu, bu, bu qurum, deməli, vəsaitini müayələşmək üçün bazarda olan operatorlardan alacaq. Amma argüment ola bilər ki, operatorlardan olan da onlardan asıllıq olur. O asıllıq daradan qaldırmaq üçün hansı mexanizm yaradıldı? Operatorlar pulu birbaşa komissiyaya ödəmir dövlət xəznadarlığına köçürür. Yəni vəsaiti alan xəznadarlıqdır, amma xəznadar öz vəsaitini vermir. Yəni faktiki olaraq burada iki tərəfdən də asıllıq aradan qalxdığı üçün bu qurum tam müstəqil fəaliyyət göstərə bilər. belə bir yəni biz o müstəqillik baxımından iki örnəyin timsalına baxanda görürük ki, heç bir ali icra hakimiyyət orqanının deməli təsir altında olmadan qərarlar qəbul edən kurumun istəmənən situasiyada iqtisadi subyektlər tərəfindən aldığı qərarı legiti aldığı qərarını dəyişdim şübhə doğurmayacaqdı. Və bu iki təcrübədən çıxış eliyib və biz ölkəmizə gəlirik. Bizim Azərbaycan deməli Azərbaycan təcrübəsində Tarif Şurası deməli 2003-cü ildə qəbul olunmuş tənzimlərlərin qiymətləri haqqında haqqında qanunun 4-cü maddəsinin tələbinə əsasən yaradılıb. Yəni, orada həmin qanun ümumiyyətlə, tənzimlənən qiymətlərin çərçivəsini müəyyənləşdirir və belə bir tənzimlən, tənzimlənən qiymətlərin e, icra bir orqanı tərəfindən yerinə yetirilməsinin vacibliyini vuruqluyur. Və sonradan 2005-ci ildə Prezidentin deməli fərmanı ilə Tarif Şurası haqqında əsasnamə deməli təsdiq edilir və faktiki olaraq bu qurum Prezidentin fərmanı ilə fəaliyyət göstərir və qurumun sədri Ölkənin İqtisadiyyat Naziri çıxış eləyir Qurumun üzvləri səf eləmirəmsə 11, deməli sədrlə bir yerdə 11 üzvü var. sədir və 10 üzvü isə digər qurumların aparıcı nazirliklərin nazir və naziri və komitələrin müavinləri səviyyəsində təmsil olunur. Reallıq nə demə ibarətdir? Bizdə elə bir hüquqi münasib yaranıb ki, faktiki olaraq bu günlərin tarif şurasının sədri həm də qiymətləri tənzimlənən, deməli qiymətləri tənzimlənən xidmətlər üzrə operatorların hansısa birində ya müşahidə şurasının sədridir, ya bir tövlükdə o qiymətləri tənzimlənən, xidmətləri göstərən şirkətlərin hamısı, bilirsiniz ki, son vaxtlar bir investisiya holdingi yaradıldı. O, investisiya holdingi tabirliyinə keçdi və fatiq olaraq, yaxud da ki, müşahidə şurası birində deməli, sədri, birində müşahidə şurası olduğu halda Bir halda tutaq ki, məsəl üçün Socarın e, yəni Dövlət neft şirkətinin müşahidə şurasının sədri iqtisadiyyat naziridir. Amma bilirsiniz ki, Socarın məhsullarının qiymətləri tənzimlənən qiymətlərdir. Üstə gələk, investisiya holdinqi yaradıldı. O investisiya holdinqdə isə Qarışıqın sədri müşahidə şurasının üzvüdür. buna maraqlar konflikti deyilir. Bir tərəfdən siz müşahidə şurasının hansısa şirkətinin sədri, şirkətdə müşahidə şurasının sədri olursunuz. O bir halda siz onun qiymətinin tariflə qiymət tariflərinin tənzimlənməsi haqqında qərar bir hüquqi uyğunsuzluq yaranıb və bunun bayaq da işfadə if dediyim kimi bu qurumun qərarlarının leqitimliyi ilə bağlı hüquqi leqitimə bağlı ciddi problemlər yaradır. Mən düşünürəm ki Tarif Şurası üçün yəni tənzimlərin qiymətlər yenə deyirəm, istənlən ölkədə mümkündür və olacaqdır da. Və bizdə yerə gəlmişəm deyim ki təxminən 50-yə yaxın istiqamət üzrə tənzimlərin qiymətləri var. Amma maraqlı detal nə deməkdir? Amma maraqlı detal odur ki, məsələn bizdə tənzimlərin qiymətlərinin xidmətlərin və məhsulun siyasəti Nazirlər Kabinetinin qərarına müəyyən edilir. Çox maraqlıdır ki, üçün, elə, Şurası elə xidmətlər var ki, onun adı tənzimlənmənin qiymətlərin siyasətində olmasına baxmayaraq onu tənzimləmiş. Yəni bu qurumun artıq fəaliyyətində həm də problemlərinin olduğunu göstərir. Konkret nümunə deyim, dövlət təhsil xidmətləri, yəni dövlətin göstərdiyi təhsil xidmətlərinin hansı ki, birisi ödənişli təhsilə görə xidmətlər var, onun tariflərini, qiymətlərini tarif şurası müəyyənləşdirməlidir. Son 15-16 ildə bu tarif şurası fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bütün hallarda universitetlərdə ödənişli təhsilin qiymətini universitetlər müəyyənləşdirib. Yəni, burada ə demək demək istədiyim əsas vurğudur ki, bu qurum həm də öz fəaliyyətində bir tərəfdən hüquqi statusu ilə bağlı cəmiyyətdə belədək də yetkin olmayan fikirlər var. Bir mübahisə doğuran fikirlər var. O tərəfdən isə hətta buna verilmiş mandat çərçivəsində bir çox hallarda öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Və bunun da səbəbi odur ki, bu müstəqil qurum deyil. Bu tamamilə icra hakimiyyətindən asılı qurumdur və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qurumun müstəqilinin təmin olunması üçün əlbəttə başqa ölkələrə baxanda yol bu parlament qarşısında hesabatlı ola bilərdi. Amma o tərəfdən də fikirləşirsiniz ki, onsuz da Azərbaycan parlament özü də yetərincə müstəqil deyil və parlamentin müstəqilliyi də icra hakimiyyətindən asılıdır. Ona görə də belə bir hüquqi, belə deyək, uyğunsuzluq və qərarın legitimliyinin mübahisə doğurduğu bir situasiyayla üz